Tengi metų pirmas sekmalinis, tai tokia jau būtų tradicija. Kaip metus pradėsi, taip jie toliau ir važiuos. Tai pirmas sekmalinis turėtų būti geras plinkėjimas Audriau. Tikimės iš tavęs taip. Bet pirmiausiai noriu, kad mes atkreiptumėm dėmesį mūsų viešpatį jis atėjo su misija. Jis atėjo į šį pasaulį su tam tikrą misiją. Ir jo misija buvo Golgotos kryžius. Tačiau, kada mes skaitome evangelijas, mes randame daug įdomių ir nuostabių dalykų, kas vyko pakeliui einant link tos misijos, kurią tėvas jam numatė. Ir galime matyti, kad toje kelionėje link paskos šventės, jisai sustodavo, susitikdavo su vienais ir kitais žmonėmis ir Ir pakeliui susistinka, pavyzdžiui, kaip ir pasakojimas yra apie gailestingą samarėtį. Apie gailestingą samarėtį mes žinome iš to pasakojimo, kad kunigai tiek skubėjo šventyklą, tiek skubėjo atlikti tarnavimą, kad tiesiog jie praėjo pro šalį ir nematė to samarėčio. Ir ką aš noriu pasakyti, noriu pasakyti, kad mes kiekvienas turim savo tikslą į tą tikslą, kurį Dievas veda, bet... Bet pamokos, tos kasdieninės, ne globalios, ne viso gyvenimo pamokos, bet kasdienės pamokos yra taip labai svarbios. Ir svarbu, kad mes jų, kaip aš sakau, nepraleistumėm pro akis, nepražiopsotumėm tų mažų dalykų, tų mažų stebuklų, kuriuos mes sutinkame savo kelyje. Ir mes kartais tiek iš tikrųjų susitelkėme į kai kurios dalykus, į savo dalykus, į savo planus, į savo viziją, kad mes net nepastebėme tai, su kuo susidurėme galbūt kiekvieną dieną. Ir tai būna galimybės, kurios netitinka mūsų planų ir mūsų siužeto, kaip aš pasakyčiau taip, bet tos, kurios yra duotos iš Dievo. Ar tokių situacijų būna tau? Na, pavyzdžiui, tokios kelios, kelios tokios situacijos. Tiesiog senukose apsipirkinėjo statybinės medžiagas, prieina vyrukas, jam reikia pinigų, išveido matau, kad jisai negerintis. Galbūt ir aiškiai viešpats viduje duoda suprast, kad aš turėčiau pasidalinti su juo gripšperkiai šienės, aš neturiu grinųjų pinigų ir aš sakau, atleisk vyrė, neturiu. Tiesiog neturiu, nuo širdžiai sakau tau ir jisai nueina, bet viduje yra tokia neramybė. Ir paskui, kaip žirafai per ilgą kaklą, ta prasme, nepagaunu momento ateina, kad aš gyk turiu banko kortelę, aš gyk galiu šalia yra senukų lidlo parduotuvė, galiu ginuoti ir padaryti, bet aš praleidau šansą. Nesvarbu, aš galbūt nesu teisėjęs, koks jis yra žmogus, bet viduje aš suprantu, kad praradau šansą. Arba dar viena situacija, kada bandome turėti kažkokį savo planą, kažkokį savo dienos, įvykių, susiplanavę ir viskas pradeda klostis ne taip, kaip tu planavai. Pavyzdžiui, ateinu prie mašinos, padanga nuleista. Atsidarau, reiškia, ieškų pompos, kadangi atsarginio ratų, kaip ir neturiu, kad greitai pasikeisti. Pasimu tą pompą, bandau pompuoti, tą pompą pokštų sulūštą. Nu, ką darysi? Reikia eiti į garažą. Eitinu į garažą, o garažos pina užšalusi. Ir gaunasi toks garas prausis, pradeda eiti, viskas vyksta nepagal mano planą. Taip, viskas vyksta nepagal mano planą. Ir Tavo planai gali būti vieni, o Dievas iš tikrųjų mūsų gyvenimo keli duoda tam tikras duvanėlės ir tokius netikėtumus. Ir jeigu tu ir aš, mes nebūsime dėmesingi tiems mažiems dalykams, mes prarasime šansus, mes prarasime galimybės, kaip su gailestingu samariečiu, žiūrėkite, jisai nepraleido tos galimybės. Jisai gal ir turėjo planų taip vykti galbūt kažkur, bet jis pamatė 
situacija, kuri pasitaikė jo kelyje ir jis jie pasinaudoja. Taip. Ir ir tada iš tikrųjų tu supranti, kad kad Dievas kartais turi kitokių planų tavo dienai, tavo savaitėje, tavo mėnesį, galbūt net visiems šitiems metams. Ir kaip tu įsivaizduoji savo galvoje? Vat mes įvertinam, mes mėgstame, taip, įvertinkime 18 metus ir pažiūrėkime, kas ten buvo gero. Lik bandome kaip per filmą pasižiūrėti geras, gerus kadrus, prisiminti blogus ir sakome, nu jau 19 metais mes stengsime to nedaryti. Taip, numesti svorę, mažiau valgyti, daugiau sportuoti, daugiau skaityti Dievo žodį, galbūt įsitraukti vieną kitą tarnavimą, aplankyti tam tikrų žmonės ir panašiai, įvairių, įvairių tikslų. Ir mes įsivaizduojame, kaip turėtų būti vienas ir kitas dalykas 19 metų tavo ir mano kelyje. Taip? Taip? Ir, ir iš tikrųjų tas planas, tas planas virsa tam tikrų filmų, tam tikra, tam tikra vizija, tam tikra vizija ir, ir seniau per televiziją, dar tada, kai žiūrėdavo, dabar tai beveik nežiūriu, iš vis beveik nežiūriu, bet būdavo laidos pats savo režisierius, kada su namų filmavimo kamera filmuodavo tam tikras scenas ir paskui siūsdavo šitą laidą tam, kad nu, sulaukti dėmesio ir įvertinimu. Taigi mes iš tikrųjų esame pati savo režisieriai, pats savo režisierius ir mes kuriame scenarijų, kaip turėtų būti mano gyvenimas, kaip turėtų būti kitas mėnų arba šitie metai. Ir kada mes grįžtame vėl prie Jėzaus, taip Jėzus keliaudamas, keliaudamas link paskos šventės, link kryžiaus, savo kelionės metu štai yra netikėtas, netikėtas stotelė, kaip aš pasakyčiau, Luko Evangelijoje. 10 skyrius nuo 38 iki 42 lūtės, aš paskaitysiu, šitas tekstas jums žinomas yra. Ten pasakojama, kad Jėzus užsuko į svečius pas Mortą ir Mariją. Taip? Bet aš paskaitysiu. Luko 10 nuo 38 lūtės sako, jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą, ten vieną moteris, vardu Mortą, pakvietė jį į savo namus. Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. O morto rūpinosi visokių patarnavimų ir staptelėjosi pasiskundė. Viešpatė tau nerūpė, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, morta, morta, tu rūpinės ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tau reikia vieno. Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos, iš jos atimta. Taigi, čia įdėtas toks siužetas, kaip Jėzus užeina į vienus namus, tiesiog geriems pietums, aš pasakyčiau, kad toliau šita tarnautojų komanda galėtų tęsti savo kelionę. Taip, ir, ir atrodytų, kad šitoj situacijoj Marija morta parodo iniciatyvą, morto parodo iniciatyvą ir pakviečia jos. Pakviečiai savo namus, nori pavaišinti užsijimą visų šituo patarnavimu. Ir kada mes žiūrime į šitą raštą įlutę, atrodytų, kad pamoka turėtų būti iš Marijos, kuris sėdi paliai Jėzaus kojas. Galbūt teko girdėti pamokslui, daugiau akcentas yra į Mariją. Bet kada mes žiūrime, ka, ko daugiau yra aprašyta teksto, teksto daugiau yra aprašyta apie mortą. Taigi, jeigu mes dabar žiūrėtumėm į visą šitą filmą, į visą šitą siužeto liniją, tai visa kamera yra nukreipta ne į Mariją, kuris sėdė prie Jėzaus kojų ir apie kurią sako, kad jinai turi 
geriausia dalį, geresnė dalį, bet mūsų kamera dabar atsisuka į mortą ir tekstas kalba apie ją. Mes norime, norime pasižiūrėti į ją. Ką mes galime pasakyti apie ją? Apie ją mes galime pasakyti, kad jos vardas išvertus iš originalo kalbos tai yra šeimininkė. Tikriausiai jinai buvo našlė ir jos dovana akivaizdį buvo, jinai, jinai mėgo patarnauti maistą gaminti. Taip? Ir pasikviečia Jėzusų savo komandą, aš įsivaizduoju, jeigu paimtume minimum, tai minimum kokį 12-13 vyrukų, taip. Nu, ir ir šita, šita moteriškė su savo sesė nori tą tarnautųjų misionierių komandą tiesiog pamaitinti, pamaitinti, priimti savo namus, kad jie pakeliu į Jeruzalę, pavalgytų, pasėdėtų, pailsėtų ir galėtų keliauti toliau. Aišku, šita atsakomybė, mortos atsakomybė yra nemaža, jos širdis yra didelė, jinai nori pasitarnauti. Bet kada mes žiūrime ir lyginame šitas dvi seseris, morta ir Marija, taip, tiek daug veiksmo, Stalus reikia paruošti, maistą reikia padaryti, šakutės, ten staltėsi ir panašiai, kad viskas būtų sudėliota, kad maistas būtų šiltas ir panašiai, o, 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 o Marijas esu sėdi prie Jėzauskojų. Pamandykite įsivaizduoti tokią situaciją, jūs, jūs atsistoti į mortos poziciją. Mortas supiko, jinai nebespėja, nebespėja patarnavimu tiek, tiek, tiek daug darbo. Bet, bet jeigu, mes, jeigu aš užduočiau klausimą, Pavyzdžiui, kurią moterį iš jų pasimtumėt į vasaros palapinių stovyklą? Arba, arba renkantis tarnautųjų komandą, kokius žmonės labiau rinktumėmės? Kaip Marija ar kaip Morta? Aišku, kaip Morta. Čia Morta pasikviečia, jinai rūpinasi, jinai, jinai nori pamaitinti, jos, jos širdyje tai yra įdėta. Ir, 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 ir mes galime sakyti, Žiūrint į šitą tekstą, kad vo, pasižiūrėkite, kokia yra Marija. Jinai sėdi prie Jėzauskojų, jinai, jinai klausosi ir geria tos Jėzaus žodžius, kokia jinai yra dvasinė. Tai mes sakytumėm, o Marija tai yra tokia gerietė. Ne? O kada mes žiūrime ir skaitome šitą tekstą, morta, morta, kuri ten skuba kažką, daro daug judėsio, daug veiksmo, dar kažkur biškį burbuliuoja, mes sakytume, o, blogas esu, blogas pavyzdys, taip? Blogas pavyzdys, bet... Bet žiūrint į visą šitą vietą, mes galim pasakyti, ačiū Dievui už mortą. Kodėl? Todėl, kad, todėl, kad šita, šita tarnautųjų komanda, jai buvo, tai komandai buvo patarnauta. Jie skaniai puikiai pavalgė ir jie toliau galėjo tęsti kelionę. Jie galėjo tęsti kelionę, todėl ačiū Dievui už mortą. Ką Jėzus bando padaryti? Ką Jėzus bando padaryti? Jisai lygtai bando pa pamokinti, pamokinti mortą. Ir čia keturis dešimtoje Lūdė sako, o morta rūpinosi visokį patarnavimą ir staptėliojasi pasiskundė. Atrodo, kad Jėzus čia vyksta dabar, kamera nukrypsta į santykį tarp mortos ir Jėzaus. Ir faktas, kad Jėzus norėjo valgyti ir visa šita komanda norėjo valgyti, nes fiziškai buvo išalkę. Ir tai, kam morta darė, nebuvo nieko blogo. Jėzus tik norėjo pataisyti jos nusistatymą. Ir jeigu dabar filmuotumėm filmą, taip, tai kamera rodo ne tik tai, kad šita komanda užėjo šitos namus ir dabar filmuojami šitie namai. Taip, 
ne tik nufilmuojame Mariją, kuris sėdi prie kojų, ne tik mortą, kuri turi santyki su Jėzumi. Bet dabar kamerą mes nukreipkime dar giliau, ne tai, kas vyksta tarpusavio santykiuose, bet kas vyksta mortos širdyje. Kamerą mes nukreipiame į mortos širdį. Faktas, kad kažkas turėjo rūpintis šituo, mes neneigėme. Ir Jėzus nebuvo piktas, ir Jėzus nebarajos, jinai buvo labai užimta. Morta rūpinosi ir pažiūrėkim, ne tai, kas vyksta jo širdyje. Ir pirmas dalykas, ką mes šiandien randame, kad morta rūpinasi visokių patarnavimų ir staptėliusi, ką daro pasiskundžiai. Prie daug veiksmų jinai pradeda skūstis, pradeda skūstis ir tas pasiskundimas jos širdyje sako, vieš pati, tau nerūpė, kad sesuo palieka mane vieną, pasakyk jai, kad man padėtų. Daug veiksmo, daug veiksmo mortos gyvenime arba šitoj situacijoj daug veiksmo veda į susirūpinimą, susirūpinimą, kad viskas aplinkui vyksta ne taip, kaip jinai planavo. Ir kada viskas vyksta ne taip, kaip planavo, kažkur dėmesys nukrypsta ir morto sakys nukrypsta į Jėzų, į Jėzų nukrypsta ir jinai pradeda skūstis. Skundžiasi. Negana to, kad Marija skundžiasi, morta atsiprašau, morta, kuri rūpinasi visų šituo, visą šitą situaciją, bando valdyti šitą situaciją, jinai užsiima manipuliaciją. Kitas žingsnis iš didelio susirūpinimo, didelio darimo, rūpeščio, jinai pradeda nerimauti, kad viskas šitoje scenoje vyksta ne pagal jo scenarijų, Marija sėdė, o taip neturėtų būti, aš nespėjau ir jinai pradeda spausti Jėzų. Pradeda spausti Jėzų. Tam tikra manipuliacija. Iš vienos pusės aš galėčiau, mes galėtume pasakyti, kad morta prisijėmė atsakomybę. Ir mes už tai ją galėtumėm ir turėtumėm pagirti. Bet kada atsakomybė, turime tą atsakomybę ir su jie nesusitvarkome, taip gali peraukti į tuos dalykus, ką mes matome pas mordai, manipuliacijai. Ir iš tikrųjų nėra blogas dalykas, kada Dievas yra pašaukęs tave ir mane tarnauti bažnyčioje, kad ir šitoje bendruomeniai, taip? Bet žiūrėkite, čia yra slidus dalykas. Ir šiandien aš kalbu ne apie dvi atskiras moteris, kurios buvo prieš du tūkstančius metų. Aš kalbu apie Mariją ir Mortą, kuri gyvena, brangieji, kuri gyvena kiekviename iš mūsų. Ir mes elgiamės kartais kaip Marija, kartais kaip Morta. Bet dabar noriu, kad mes pasižiūrėtumėm į tą širdies dalį, Mortos dalį. Juk, kada yra uždėta atsakomybė ir mes džiaugiamės, tarkime, kažkokia tai atsakomybė, kad ir paimkim šlovinimą, pamokslavimą, vaikų tarnavimą, taip, tai yra gera atsakomybė ir mes sakome, ačiū tau Dieve, mes bandome su to susitvarkyti, tarnaujame, bet kada tik tai yra daug veiksmo ir mes su to nesusitvarkome arba viskas vyksta ne taip, kaip mes norėtumėm, gali atsirasti manipuliacija. Ir visiškai nekalta manipuliacija. Mes galime pradėti spausti vieną ir kitą žmogų, bendruomenės narį, brolį, seserį, kad viskas vyktų pagal mano scenarijų. Ir aš prisipažinsiu, kaip Dievas dabar leidžia matyti, kad ir aš kaip pamokslininkas tuo naudodavusi. Ir galbūt kai kas naudojasi, nežinau, gal ir dabar. Bet tie, kiek Dievas leidžia naudoti, kad 
aš kaip pamokslininkas gali manipuliuoti, naudodamas Dievų žodį, manipuliuoti tavimi ir spausti į tavo, į tavo kaltės jausmą. Į tavo kaltės jausmą. Ir, 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 ir vandyti priversti, kad tu bažnyčia bendruomenė arba dėl Dievų darytų mėnus ir kitus darbus. Bet tai yra manipuliacija. Tai yra, tai yra neteisingas dalykas. Taigi, atsakomybė. Kada atsakomybė perauga, perauga į, į, į manipuliaciją? Nu, paimkime pavyzdį, pavyzdžiui, šeimoje. Taip? Paimkime pavyzdį šeimoje. Atsakomybę turime, įsipareigojame vienas kitam, džiaugiamės, priimam kaip dovaną, taip, mes mėgaujamės, mes, mes, mes tarnaujame, turime įsipareigojimų tam tikrų. Bet atsiranda, kaip aš sakau, tam tikra trintis. Tarpusavio santykiuose atsiranda trintis, kaip aš sakau, tam tikras žvyras, taip, kur girkždėt pradeda. Kodėl? Todėl, kad, todėl, kad mes pradedame reikalauti arba norėti, kad viskas būtų taip, kaip aš įsivaizduoju. Vienas sutoktinis vyras nori, kad žmona ilgtųsi taip, žmona nori, kad vyras taip. Ir, ir gaunasi du scenarijai, ir gaunasi tam tikra trintis. Tam tikra trintis. Pasivus būdas pasiekti to, ko nori. <laughs> Pavyzdžiui, dar kitas pavyzdys. Jeigu tėtis neleidžia mažam vaikui, mažas vaikas eina pas ką? Eina pas mamą. Ir, ir prašo kažko tai iš savo mamos. Bet jeigu mama to neduoda, neleidžia, Pas ką mažas vaikas eina? Teisingai, pasenelį. Ir tai yra manipuliacija. Manipuliacija, kad pasiekti savo tikslų. Kas vyksta mortos galvoje? Mortos galvoje vyksta, kaip viskas čia turėtų būti, kaip, kaip kokia tvarka, kaip sudėliotak viskas, kaip, kaip viskas verda, kaip viskas turi būti atnešta, pirmas, antras, saldus arba ta, nežinau. Bet jinai turi tam tikrą, tam tikrą įsivaizdavimą savo galvoje ir jinai, jinai sukasi norėdama, kad tas įsivaizdavimas virstų, virstų tuo pasitarnavimu. Ir ką bando, ką bando morto išmesti Jėzui? Kaltės jausmą. Ir žiūrėkit, ką jinai sako. Klausyk, Jėzau, tau nerūpi, kad aš čia viena tarnauju, ane? O, o, o Marija sėdi. Tai čia yra toksai, kaip aš sakau, kaltės jausmas. Brangieji, neleiskime, neleiskime kitiems manipuliuoti tavimi, pasinaudojant tavo kaltę. Tai neišdėvo, brangieji. Neleiskim, neleisk, kad, kad, kad kiti naudotųsi manipuliuotų paspausdami, per, eidami per tavo kaltę. Priversti, pasiekti jų rezultatą, paspaudžiant per tavo kaltę. Per kaltės jausmą. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar žiūrėtumėm, žiūrėtumėm į... Na, Į, į mortą, tai mortą liktai sakytų, Jėzau, pasakyk Marijai, nes jinai privalo man padėti. Ne, jinai jau nesnesesuo teisingai, logiškai mastant, jinai privalo. Ir tada aš keliu klausimą. Aš turiu, aš privalau, man, man reikia. Ir va šitas, aš privalau, tu privalai, Ir yra kaip instrumentas paspausti. Paspausti, kad, 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 kad iškiltų tas, tas kaltės jausmas. Aš suprantu, kad mes tu ir aš mes tarnaujame, tai, bet man niekas nedavė teisės ateiti su, su, kaip aš sakau, tu privalai. Tu privalai, tau reikia, tu įsipareigojai. Ir, 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 ir va tas privalai atneša tik tai kaltės jausmą. Ką aš noriu pasakyti? Gal, gal, gal dabar nelabai būsiu suprastas, bet noriu minti šitą išreikšti. Tu neprivalai. Tu neprivalai ir tu neturi. 
Tu neprivalai būti bažnyčioje. Tu neprivalai gėdoti. Tu neprivalai aukoti. Tu neprivalai pasikrikštyti ir būti tam tikros bendruomenės tarnautojai. Tu neprivalai. Bet jeigu mes žiūrėsime iš tos perspektyvos, kad viešpats taip gausiai apdovanojo ir tai, kur mes esame, yra privilegija, aš tai darau todėl, kad aš noriu. Ne todėl, kad man reikia, ne todėl, kad man kažkas įsakė, ne todėl, kad mane kažkas paspaudė ir sakė, tu gali, tau, tu, tu gali daugiau, tu daryk tą, tu daryk aną, bet todėl, kad aš myliu viešpatį, todėl, kad aš noriu, todėl, kad aš esu laisvas, aš tą darau dėl viešpatės. Taigi, Ar jis yra vertas, kad mes, mes išlovintumėm? Taip. Ar jis yra vertas, kad mes lankytumėmės bažnyčiai ir tarnautumėm jam? Taip. Taip. Kodėlgi mortos tokie nuotaika sugedusi? Vėlgi žiūrime, atsisukame į mortą. Kodėl jos nuotaika tokie sugedusi? Ar Jėzų nepatiko taip, kaip morta tvarkaisi, kokie jos atsakomybė? Ne, jis tiesiog nukreipė savo žvilgsnį į jos širdį. Ir Jėzus kalba apie jos širdį, o ne apie tai, ką jinai daro. Kas atsitinka? Atsitinka tai, kad morta pradeda lyginti save su Marija. Brangieji nelyginkim save su kitais. Nes tas veda į pasididžiavimą, tas veda į piktumą, tas veda į... Nereikia savęs lyginti. Pradėkim save lyginti su viešpačiu ir, 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 ir visi šitie dalykai gali, gali dinkti. Ir jeigu mes žiūrime ir sakome, o šitas nedaro taip kaip aš, arba šitas, šitas netlieka tarnavimo taip kaip aš įsivaizduoju, taip kaip turėtų būti. Taip. Tai mus nuveda... Žiūrint į mortą, mus nuveda į tam tikrą teisėjo poziciją. Tam tikrą teisėjo poziciją. Visada, kada aš save lyginu su kitais, visada nuslystų į, 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 į teisėjo poziciją. Nes aš lyginu save su kitu. Ir aš visada rasiu kažką gero savyje ir rasiu kitame kažką tokio, ko, jis, ko, ko, ko jisai bus žemesnis ir panašiai. Ir morta, brangiai morta taip ir elgiasi. Jinai tarnavo, jinai galvoja, kad su jie viskas yra gerai, jinai dvasinė yra, jinai užsima didelių tarnavimų ir jinai žiūri į, į, į Mariją, į savo seselį. Jinai save lygina su, su, su Marija. Ir sako, Marija, neteisingai elgiasi, šitoj, šitame scenarijoje neteisingai elgiasi, viešpatį Jėzų, daryk ką nors, tvarkyk situaciją. Bet kartais, kartais, kartais mes taip elgiamės, kada iš tikrųjų pradedame lyginti save su kitais. Ir kas atsitinka? Kas atsitinka, kad visiškai nejučia atsisėdami į teisėjo suolą. Visiškai net nepastebėdami atsisėdami į teisėjo suolą, bet aš per praeitus metus bent jau Dievas davė labai aiškiai pamatyti, kad kada, kada aš sėdu į teisėjo suolą, labai greitai atsidu, galiu atsidurti kaltinamųjų suolę. Labai greitai. Todėl sako, neteiskite, kad nebūtumėte teisėmi. Būkime atsargūs. Nes visą tai ateina iš to, kad mes pradedame save lyginti su kitais. Pavyzdžiui, dvasingumą, taip, savo išvaizdą, savo, savo darbų kiekį ir panašiai. Tai yra slidus dalykas, pavojingas, mortos kelias. Ir, ir, ir einant to mortos keliu galime paslysti, paslysti į teisėjo poziciją. Gerai, keliaukime toliau, kas vyksta toliau. 
Morta rūpinosi visokių patarnavimų, vieš patie tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Pasakyk jai, kad man padėtų, kas vyksta toliau. Jinai ne tik bandau pamanipuliuoti Jėzumi, kad viskas vyktų pagal jo scenarijų. Dabar čia noriu sustoti, brangieji. Bent jau aš nežinau, gal jūs šiek tiek brandesnė esate, bet būna situacijų, kada Dievas iškeliai ir parodo, kad pasiekti tam tikrų tikslų arba savo rezultatų, apie kurios aš svajoju, aš bandau manipuliuoti Jėzumi. Koks tas manipuliavimas, dabar gali pasakyti, Audriau, nu, kame tas yra, gal visiškai nekaltas dalykas, bet atkreipti dėmesį savo maldą, dėl ko mes prašome. Kada mes prašome, kad Dievas padarytų vienus ir kitus dalykus dėl tavęs ir dėl manęs. Ir tame gali būti, tame gali būti dalis manipuliacijos. Bet žiūrėkime, apsisukaratas, žvelgiant į mortą, ir jinai pateikė save kaip auka. Kada neišeina manipuliuoti Jėzumi, jinai save pateikė kaip auka ir kaip nukentėjusia šitoje tarnystėje. Jinai sako, tau nerūpi, tau nerūpi, Jėzau, pasakyk, padaryk, ką nors. Toks matosi pas morto aukos sindromas. Pasakyk, jį paliko mane. Visai viena, aš čia viena kenčiu, aš viena darau, man viena reikia daryti. Bet mes galime sakyti, palauk, Morto, juk tavo buvo iniciatyva, tu pasikvietė iš šitos tarnautojus, tavo buvo noras ir tavo buvo vizija juos pamaitinti, tu juos pasikvietė, tu apsiėmė į šitą tarnystę. Tai buvo tavo planas, o tu dabar nespėjai ir kalti kiti. Kada nesiseka sumanipuliuoti savo naudai, tada puoliai jauko sindromą. Jums nerūpė, jums negaila, kokie be širdžiai, aš čia vienas tengiuosi. Ne, jokinga iš tikrųjų, bet jeigu pabandytumėm prisiminti arba pasižiūrėti tas situacijas, kada vienas ir kitas žmogus, tarkime, išeina iš bendruomenės, palieka dėl tam tikrų priežasčių, dėl tam tikrų skausmų, nepatogumų, dėl ko jis palieka? Dėl to, kad meilės jam neparodė, dėl to, kad galbūt vietos tarnavime nedavė, kad jis nebuvo išklausytas, kad jis nebuvo suprastas ir panašiai. Tai būna, tai būna, morto sindromas. Ir morto pradėjo kaip teisėja, o užbaigė kaip auka. Ir Jėzus čia sako, morto, morto, per daug dalykų yra tavo galvoje, be kurių tu galvoji išgyvensi, bet tau reikia tik tai vieno dalyko. Ir jinai čia sako, Jėzau, ar tau nerūpi? Ar tikrai Jėzui nerūpėjai, jinai? Ar tikrai? Jį blogai galvoja ne tik apie save, apie savo seserį, bet jinai blogai galvoja ir apie Jėzų. Iškreiptos vaizdas. Jinai neteisingai galvoja apie Jėzų, kad Jėzui nerūpi jį pati, o Jėzui rūpėjo. Ir Jėzui šiandien tu rūpi daug daugiau, negu tu gali įsivaizduoti. Daug daugiau. Ir šiandien Jėzui Labiau rūpi tu, kas tu esi, nei tai, ką tu darai. Nei tai, ką tu darai. 
Aš galvoju, žiūrėdamas į šitą tekstą, kad čia yra daugiau susiję su Dievo žodžio klausimu, su garbinimu ir kad tai, ką daro Marija, yra svarbiau nei tai, ką daro Morta. Kitaip tariant, garbinimas yra svarbesnis nei tarnavimas, arba Dievo žodžio klausimas yra svarbesnis nei tarnavimas. Bet šitame tekste aš pamačiau, kad čia ne kas yra geresnis, o kas yra mažiau geresnis, tiesiog Marija, Marija klauso, Morta daro. Ir čia kontrastas ne tarp klausimo ir darimo, bet, kai Jėzus toliau sako, tačiau viešpats sakė, morta, morta, tu rūpinės ir nerimauj dėl daugelio dalykų, o te reikia vieno. Marija pasirinko geriausią dalį. Čia yra kontrastas tarp daugelio ir vieno. Sako, geriausią dalį morta pasirinko. Čia nėra kontrastas, katra iš seserų yra geresnė ar blogesnė, bet kontrastas tarp daugelio ir vieno. Daugelio ir vieno. Ir sako, Jėzus, morta, morta, tu rūpinėsi dėl daugelio dalykų. Tu per daug darai, o tau reikia tik vieno dalyko. Tik vieno dalyko. Kas vyksta mortos galvoje? Aš čia kėdę paprašiau. Jis labai tinka. Bet kad mikrofonas, aš nuėjau tolį nenaistinsiu. tai yra... Režisieriaus kėdė. Esate galbūt matę, kai filmuojami filmai, režisierius atsisėda į savo patogią kėdę, aplinkui daug judančių žmonių, taip, didelis veiksmas. Ir jisai viską reguliuoja, kaip turi būti pagal jo įsivaizdavimą, įsivaizduota tą siužeto liniją. Ir iš tikrųjų šitoj situacijoj, šitoj rašto vietoj, morta sėdi šitoj režisierio kėdėje, Ir jinai įsivaizduoja, kad viskas turi būti taip, kaip jinai įsivaizduoja. Ir čia įsivaizduokit, morta režisierius. Jinai sėdi šitoj kėdėje ir sako, garsas apšvietimas Jėzus. Bet žiūri, kad visas šitas filmas nesiklosto pagal ją. Nesiklosto ir, ir Jėzus bando ją pataisyti, morta, morta, palauk, palauk. Jinai nesuprato šitos pamokos ir jinai neišmoko, ką Jėzus norėjo pasakyti. O Jėzus norėjo pasakyti, kad morta, morta geras yra tavo scenarijos, bet a, iš tikrųjų turėtum leisti, turėtum leisti tavo gyvenimo siužeto liniją vyriausiam režisieriui. Turėtum leisti va šitą kėdę, kurioje tu dabar sėdi, šitą situaciją, kurią tu bandai valdyti, užleisti viešpačiui. Ir kodėl Jėzus sako morta, Marija pasirinko geresnę dalį, todėl, kad morta, nežiūrint tai, kad jinai tarnavo, jinai sėdėjo šitoje režisieriaus kėdėje. O Marija pasirinko geresnę dalį, tiesiog leisdama atsisėsti į režisieriaus vietą Jėzui, Marija tiesiog užėmė vietą sėdėti prie Jėzaus kojų ir klausytis. Klausytis Jėzaus. Žiūrėdamas į šitą situaciją, aš galėčiau pasakyti, kad Marija iš tikrųjų turi geresnę dalį. Nes jinai leidžia vyriausiam režisieriui surežisuoti jos gyvenimo filmą. O šita pamoka yra mortai, kuris sėdi šitoje režisieriaus kėdėje ir Jėzus labai švelniai bando ją pamokinti. Ir šitos pamokos jinai, šios pamokos jinai neišmoksta. 
Šitą misionierių komandą su Jėzumi iškeliauja, iškeliauja toliau, bet kada mes skaitome toliau raštą Jono Evangelijoje, 11 meskyrėje, randame kitą situaciją, jeigu atsimenate iš rašto apie Lozariaus mirtį. Prisimenate? Jono Evangelijos 11 skyriaus nuo, nuo gal 15 paskaitysiu. Jėzui praneša, praneša, kad Lozorius serga ir Lozorius miršta. Ir 15 lūtėj sako Jėzus, ir aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau. Žiūrėkite, Jėzus galėjo ateiti ir prikelti Lozorius iš mirusių arba jį pagydyti. Jėzus sako, aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau. Man tai čia smegenis proksta ir kosmosas. Jėzaus pasakyme, atsiprašau užsisiriškimą, bet Jėzų, ką tai reiškia? Tu džiaugiesi, kad negalėjai pasitarnauti? Ir toliau, žiūrėkime, 21 lūtė. Morta tarė, žiūrėkite, vėl situacija su Morta. Morta Jėzus ateina ir Morta pasitinka Jėzų. Bet pasitinka tokiais žodžiais. Viešpatė, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų mirės. Bet ir dabar, žinau, ko tik prašysi Dievo, Dievas tau duos. Ką daro Morta? Morta toliau bando manipuliuoti Jėzum. Jėzau, Jėzau, vėl, vėl, tu, jeigu būtum buvęs, tu būtum padaręs taip, kaip reikia. Bet dabar tu to nepadaryti. Bet, bet gali padaryti. Gali padaryti. Ir toliau Jėzus sako, Jėzus sako, iki 25 eilutės, Jėzus jie atsakė, tavo brolis prisikels. Morto atsiliepė, aš žinau, jokiais prisikels prisikėlime paskutinę dieną. Sako, aš turiu tą tikėjimą, kad, kad amžinybėje tada, į priekį žiūrint, taip, aš žinau, Lozorius prisikels. O Jėzus ką sako? Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Jėzus sako, Morta išmok, pamoka, aš esu viešpats. Aš čia viską kontroliuoju, aš esu režisierius. Ir po šitų žodžių, po šitų žodžių, Lozorius yra prikeliamas iš mirusių, nors keturias dienas jis jau buvo miręs. Ir kada Lozorius prikeliamas, Morta ir Marija pamato stebuklą, kas yra režisierius. Ir po to dvylikto skyriaus jau pirmoje įlūtėje, šešioms dienoms belikus iki paskos, žiūrėkite, artėje, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius ir antrai lūtė, nuostabė antrai lūtė, sako, ten iškėlė jam vaišės. Morta patarnavo, o Lozorius kartu su kitais sėdėjo prie stalo, prie stalo su Jėzumi. Va dabar Morta žino, kas yra režisierius. Ir jinai toliau atlieka tai, ką jinai gali geriausia. Žiūrėkite, jinai surošė, surošė didžiulės, didžiulės vaišės. Taigi, pabaigai, pabaigai žiūrint į šitą kėdę, gal aš jos nepatrauksiu, gal aš ją paliksiu, taip. Šių metų palinkėjimas būtų brangieji. Taip, mes daug darysime, mes daug tarnausime, turėsime daug įvairių užduočių. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai, tai yra gerai. Bet filmas, kurį kuria Dievas, Šiais metais tavo gyvenime yra žymiai geresnis nei tą, kurį galbūt tu turi. Todėl leiskime režisierių šitais metais į šitą kėdį. Užleiskime jam vietą.
Taip pat žinau, mes dirbame, darbuose ir, ir mes patys reguliuojame daugelį dalykų, bet šiais metais pasirinkime tą geresnę padėtį atsisėsti prie Jėzauskojų, bet režisieriui leisti atsisėsti jo vietą. Tai yra tokia pasižeminimo pozicija. Aš esu antrame plane, o tu pirmame plane. Todėl galime sakyti, Dieve, noriu būti užimtas kaip morta ir daryti labai daug darbų ir tavo darbus, bet turėti Marijos širdį. Užbaigim alda, brangieji. Brangus Dieve, mes dėkojam tau už tai, kad tu esi Tu esi kantrus, tu esi gailestingas. Kiek tu turi kantrybės ir turėjai kantrybės bent jau šitoje raštoje ištraukoje su morta. Nežiūrint to, kad jinai nesuprato, tu jos nepasmirkėjai, nenurašėjai. Įvyko dar kitas susitikimas ir tame susitikime viešpatė tu vėl, vėl duodi pamoką ir tu taip elgėsi su mumis viešpatė. Šiandien, šiandien mes tau dėkojame, kad, kad mes užsisukame kaip, kaip, kaip mortos, mes turime savo scenarijus, mes norime, kad viskas būtų pagal mus ir kartais pykstame kaip morta, mes pykstame ant kitų, ant aplinkinių, kad, kad dėliojasi ne taip, kaip mes norėtume viešpatė. Ir, ir ateina dar galbūt kiti dalykai ir, ir teisimai ir pikti žodžiai viešpatį, už ką paskui mes atgailavome ir atsiprašome vienas kito ir galiausiai atsiprašome tavęs ir pripažįstame viešpatį, kad mm, geriau jau tu viešpatį padarytum ir, 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 ir režisuotum tą filmą. Tą filmą ir tą siužėtų liniją šiais 19 metais taip, kaip tu nori. Todėl viešpatė savo širdyse mes norime ir užimame tą širdies poziciją kaip Marija. Mes atsisėdame prie tavo kojų viešpatį ir mes užleidžiame tau pirmą vietą šitoj kėdėjai. Ir mes sakome, brangus dieve, būk šitoj kėdėjai, būk šitoj kėdėjai, leisk išgirsti, leisk suprasti tą siužeto liniją, kurią turi 19 metams. Kai kas galbūt. Šitoje, šitame scenarijoje mums nepatiks, kai ko galbūt mes nenorėsim, bet visą tai, ką tu esi numatęs, ką, ką, esi, ką esi suplanavęs viešpatį, tai atneš palaiminimą kiekvienam iš mūsų. Ir mes jau šiandien, žvelgiant į visus metus, žvelgiant į šį mėnesį, į šią savaitį, į šiandį dieną, mes jau dėkojame, tėve, tau dėkojame. Dėkojame tau, kad tu esi su mumis. Ir kad tu esi pats geriausias režisierių šlovinam, garbinam tave ir atsiduodam į tavo rankas. Amen.